Vi ska tala om Guds kraft i vår svaghet. Och det är ju ett ämne som jag tycker jättemycket om. Det är ett fantastiskt ämne faktiskt. Och vi ska börja med att be tillsammans. Tack gode Gud. Du som har all makt i himlen och på jorden. Att du bor i oss genom din ande. Tack för att det öppnar upp för din kraft. I vår svaghet. Tala till oss idag vi ber. I Jesu namn. Amen. Vi möter ju det här uttrycket i andra korintibrevet. Aposteln Paulus får just det här beskedet från Herren att min nåd är dig nog. För kraften fullkomnas i svaghet. Och eh, som kristna möter vi många utmaningar. Eh, vi möter en Herre som kallar oss till efterföljelse. En Herre som kallar oss att gå ut i hela världen och predika evangelium för alla människor. Och inför de här utmaningarna från Jesus så känner vi rent spontan vår egen litenhet och svaghet. Om vi ska göra ett litet experiment här nu i början. Låt oss tänka tanken. Anta att du och jag skulle ge Gud full frihet i våra liv. Så vi säger till Gud... Du får använda mig precis hur du vill. Låt oss bara tänka tanken. Ett liten stund så här. Precis vad du vill. Det gäller mitt arbete på arbetsplatsen. Det du vill. Skolan. Bland grannar. Låt oss bara tänka den här tanken. Ge Gud full frihet. Du får göra vad du vill med mig. Och genom mig. Har ni tänkt? Okej. Kände ni någon form av svaghet och otillräcklighet? Direkt kopplar vi in till detta. Hjälp. Vem är jag? Vad ska jag kunna göra? Och det kan vara nyttigt då att tänka sig in i att lärjungarna, de som följde Jesus, de var alltså vanliga människor precis som vi. De hade vanliga jobb, de var fiskare, en var tulltjänsteman, mycket vanliga människor. Och när Jesus talade med dem så förstod de ju ganska ofta inte vad han sa. Och ibland så kivas de med varandra om vem som är bäst av dem. Och när det kommer till kritan, när det bränner till, då förnekade Petrus Jesus tre gånger att han i huvud taget kände honom. Alla lärjungarna. Övergav Jesus och flydde. 
ska vi förstå hur Gud kunde använda den här gruppen människor för att föra ut evangelium i den dåtida världen så förstår vi att det kunde inte bero på dem. Det måste ju bero på Gud. Och Jesus hade alltså sagt till dem i apostlagärningarna 1 och 8 att när den heliga ande kommer över er då ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem, i Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. De första kristna då? Ja, de var också väldigt vanliga människor. Vi ska titta i första Korinterbrevet hur det var med Korinterna i början. Och vi ska läsa några verser från kapitel 1, vers 26 till 31. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat. Ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till inte det som var till. Ja, jag vet inte om det här kan vara sant med oss som är samlade här idag. Men så här var det alltså i församlingen i Korint. Det var ytterst vanliga människor, oansenliga, till och med föraktade människor. De var svaga i sig själva. Och det var den gruppen som Gud på något märkligt sätt fokuserade på. Ja, varför då? 29 versen. För att... Ingen människa ska berömma sig inför Gud. Så den som förtröstar på sig själv och sin egen förträfflighet förtröstar ju då inte på Herren. Men den som är svag i sig själv. Den som ser att jag är otillräcklig, jag grejar inte det här. Förtröstar ju inte på sig själv, utan sätter all sin tro och sin förtröstan till Herren. Det står i Bibeln att Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Så är det med Gud. Han står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Och Gud... Han vill till och med att hans folk ska hålla sig ödmjukhet. Att hans folk ska se sin egen svaghet, sin egen otillräcklighet. För att de ska ha sin tro och sin förtröstan 
Inte i sig själva utan i Herren. Det är ett sånt folk som Gud vill ha. Varför är det så här? Ja, låt oss titta på den 31 versen. För att det ska ske som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så Gud vill alltså ha ett folk som inte berömmer sig av sin egen förmåga, kunskap, resurser, vishet. Nej, han vill ha ett folk som berömmer sig av Herren. Som har all sin förtröstan i Herren. Ha så att vara svag och otillräcklig i sig själv. Det är alltså ingen ursäkt för att man inte ska tjäna Gud. Man kan alltså inte ta och säga det här till Gud. Men Gud, du vet ju att jag är ju inte någon speciell person. Jag är ju jättevanlig och så vidare. Det är ingen ursäkt. Utan det är istället en möjlighet. För Gud att verka. En människa som ställer sig till Guds förfogande och säger Herre, ja, okej, okay, jag är inget bra, jag har inte mycket att komma med. Men vad jag har, det ger jag till dig för att du ska verka med din kraft rakt in i min svaghet. Ja, men säger någon, stämmer det här verkligen? Jag menar, håller det? Det är en vacker tes, men håller den? Paulus, jag menar, kom igen. Saul av Tarsus, han var en farise. Han var en jätteintelligent människa. Han levde ju liksom 110 procent för lagen. Han var en nitisk person. Som farise så fastade han. Varje vecka, han bad tre gånger om dagen och han var liksom på med lagen. Och sen mötte han Kristus. Det var ju bara så här att han snurrade runt och så levde han 110 procent för Jesus. Vad fanns svagheten här? Kan man då undra. Stämmer verkligen det här när man börjar titta på en sån person som Saul av Tarsus? Alltså... Svaret på den frågan är att Gud gjorde Saul av Tarsus svag för att hans kraft skulle verka i hans svaghet. Alltså Gud gjorde Paulus svag. Ja, tänker du, jag undrar jag. Se hur Paulus första gången predikade evangeliet för korinterna. Vi kommer i första korinterbrevets andra kapitel, vers 1-5. till När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som kunde övertyga genom 
mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att det tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Okej, när Paulus kom till Korint så hade han bestämt sig för en enda sak. Jag kommer att predika Kristus och honom som korsfäst. Fast, det visar sig då i första kapitlet att han visste ju att det här var en stötesten för judarna. Och det var en dårskap för grekerna. Och ändå så var det just det som han predikade. Den korsfäste Kristus. Och han kommer då till korinterna svag, rädd, mycket orolig. En ängslig Apostel möter oss. Och vi får komma ihåg lite hur det var. Vi håller på med apostlagärningarna. Han hade alltså lämnat sitt lilla team kvar där uppe i Berea. Han hade tagit sig ensam ner till Aten. Och sen från Aten så kommer han ensam till Korint. Och liksom har det här apostlauppdraget på sig. Och när han börjar predika då, då är han svag. Och han är rädd och han är väldigt ängslig. Men resultatet, ja det blev en församling där deras tro inte byggde på människors visdom utan på Guds kraft. Så genom Paulus svaghet verkade Guds kraft och Gud födde en församling i Korint. Se hur han predikade evangelium första gången till Galaterna. Då får vi gå in i Galaterbrevet, kapitel 4 och vers 13. Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. Fast det min svaga kropp kunde ha inneburit en frästelse för er- så föraktade ni mig inte eller avskydde mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, ja, som Kristus Jesus. Så första gången Paulus kommer till Galaterna så är han sjuk. Jag vet inte exakt vad han har för sjukdom, men han är sjuk första gången. Och... Hans tillstånd är inte särskilt bra. Det kunde ha inneburit ett hinder för evangeliet. Men han säger, ni tog emot mig som Jesus Kristus själv, som jag var en ängel från Gud. Och genom den här svage Paulus födde Gud en församling i Galatien. Så Gud kan alltså tillåta saker att komma in i våra liv för att vi ska hållas Svaga. Oj. Kan vi ta emot den? <laughs> ja. Gud tillät något att komma in i aposteln Paulus liv för att han alltid skulle vara svag. Andra Korintherbrevets tolfte kapitel. Här talar aposteln om sina fantastiska uppenbarelser som han har haft. Men han talar också om någon sorts törntagg. 
och vi kommer till andra Korinthierbrevs 12 kapitel vers 7 till 10. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntag i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd och förföljelser och ångest eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Vi vet ju inte exakt vad det här var för någonting som han talar om. Men vi vet varför han fick det. Han beskriver som en törntagg i köttet. Han beskriver som en satans ängel som slår honom i ansiktet. Man börjar undra, vad, vad, vad är det du egentligen pratar om, Paulus? Men vi vet varför han fick det här. Han fick det alltså för att han inte skulle förhäva sig. För att han skulle hålla sig i ödmjukhet och faktiskt i svaghet. Och tre gånger så ber aposten Paulus, han som fick sådana fantastiska bönesvar. Tre gånger så ber han Herren om att ta bort den här törntaggen. Man får ett svar ifrån Herren. Han fick ju ett bönesvar. Det var alltså, min nåd är nog för dig. Tykraften fullkomnas i svaghet. Och det gick så långt med aposteln Paulus att han började berömma sig av sin svaghet. För att Kristi kraft ska vila över honom. Och vi hör ibland vittnesbörd. Vi brukar ju vara så i våra kyrkor att vi avlägger vittnesbörd. Men jag tror inte vi hör ofta sådana här vittnesbörd som aposteln Paulus avlägger. Alltså, jag gläder mig över svaghet. Jag gläder mig över misshandel. Jag gläder mig över nöd. Jag gläder mig över förföljelser och ångest. Eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Han hade alltså sett den här enorma hemligheten. Att Gud verkar rakt in i människans svaghet. Fyller med sin ande och med sin kraft. Och att svagheten alltså är en tillgång, en möjlighet för Gud att verka. Medan den starke, den självgode blockerar för den heliga andes verk hela tiden. Håller det här? Kära vänner, det håller. Det håller rakt igenom hela skriften. Jag skulle kunna rada upp massor med exempel. Tänk på Gideon, 
En tid när Midianiterna kom in i Israel. De lågade landet. Så fort det var dags för skörd så kom Midianiterna och snodde hela skörden. Det blev ingenting kvar. Och så här var det år efter år. Och de led nöd. Och då kommer Herrens ängel till Gideon. Vi talar om domarboken kapitel 6. Och kallar honom till att bli den genom vilken Gud ska rädda Israel. Och Gideon säger, ja men vem är jag? Jag är liksom bara från Manasse stam. Min släkt är den ynkligaste i Manasse. Och jag är den ynkligaste i min faders hus. Varför pratar du med mig? Men det som inte var någonting. Det som var svagt och ringa i världens ögon. Det var ju det som Gud utvalde. Och så fick han fantastiska tecken på att Gud verkligen var med honom. Men det här med kraften i svagheten är ju helt personifierat i Gideon. Han lyckas trömma ihop en armé på 32 000, inte så dåligt tycker man. Det värsta var att de andra fienden hade 135 000, dåliga odds. Gud säger, nej, ni är för många. Ni kan inte vara så här många. Ni kommer att säga, min egen kraft har frälst mig. Det här går jag inte med på. Alla som är rädda får gå hem. 22 000 man går hem, 10 000 kvar. Jag tänker, nej, går det aldrig. Nej, säger Gud, ni, ni, ni är för många. Jag, jag tillåter inte det här. Och så får de gå ner och dricka vatten. Och bara de som dricker vatten genom att stå upp och lyfta det till munnen. De får stanna kvar. Alla andra får gå hem. Det är 300 man kvar. Mot 135 Tusen. Jag tror inte det fanns någon av de här 300 som tänkte om ja, det här fixar vi. Inte en hade den tanken. Alla tänkte ska det här bli seger. Då måste Gud göra ett fullständigt mirakel. Och de ställer sig runt Midjaniternas läger. De har trumpeter. De har krukor. Och de har facklor i de här krukorna. Och så ställer de sig där och så ropar de för Herren och för Gideon. Det låter inte så skräckinjagande. Och så blåste de då i sina trumpeter. De krossade sina krukor och så upp med facklorna så stod de där. Och det blev fullständig kalabalik i lägret. Och de dräpte varandra med dianiterna. Total kaos. Guds kraft i människors Svaghet. En dag så kallades profeten Samuel till Isais hus. Därför Gud hade sagt till Samuel att en av dina söner kommer att bli kung i Israel. Men Samuel han visste inte vilken det var. Man visste bara att en av de här sönerna skulle bli kung. Och så kom han dit. Och så kommer första sonen, äldste sonen inför Samuel. Och Samuel tänker det måste vara han, titta, den där är en höjdare, han är lång, han är ståtlig, det är nog han. Så hör han Gud säga, det är inte han. Titta inte på det yttre, jag har tittat i hjärtat. Ja, kommer nästa då, nummer två. 
Ja, inte han heller. Nummer tre, nej. Sju stycken av Isais söner kommer in för Samuel och Gud säger varje gång, nej, det är inte han. Jaha, var det slut då på hela raden? Samuel frågar, har du verkligen ingen son till? Jo, vi har den här grabben, han som är där ute och vaktar fåren. David. Okej, okay. hämta David. Så tar de den här killen, ställer honom inför Samuel. Och Gud säger, det är han. Smörjer honom till kung. Det som var svagt och ringa, det som ingenting var. Det utvalde Gud för att hans kraft skulle fullkomnas i människors svaghet. Och David blev en man efter Guds hjärta. Och Gud sa ju till Samuel, titta inte på det yttre, jag tittar på hjärtat. Vi hade ett tankeexperiment här i början. Vi ska ta oss tillbaka till det. Där vi skulle säga till Gud. Gud, du får använda oss precis som du vill. Du får göra vad du vill i mig och genom mig. Och vi ser att den svaghet som vi upplever, den är alltså ingen ursäkt. Men det är en tillgång, en möjlighet för Gud att verka. Så vi kan i vår otillräcklighet överlåta oss åt Herren och räkna med att Gud kommer med sin kraft, den heliga ande. Fyller oss och använder oss precis som vi är vanliga, ynkliga människor som du och jag. Guds kraft i människans svaghet ska vi be tillsammans. Herre, det är inte svårt för oss att känna igen oss i det aposteln Paulus talar om att han var svag. Att han var otillräcklig i sig själv. Men tackar att vi får komma och bekänna inför dig vår egen svaghet. Men tackar att du också vill lyfta våra ögon. Ge oss vision, ge oss tro för vad du vill göra. Och tackar för att du fyller oss med din ande och din kraft. I Jesu Kristi namn. Amen.